En we zijn live. Leni, hartelijk welkom in de Mark Today podcast studio. Uh, ik zag jou enige tijd geleden in de Netflix-serie van Graham Hancock, uh, Ancient Apocalypse. En ik dacht, nou, die moet ik vragen voor mijn, uh, voor mijn podcast. En, uh, en dat is gelukt. Leuk dat je er bent. Um, we gaan het vandaag natuurlijk hebben over, um, ja, over de Maltese tempels, hè, jouw onderzoek uh, daarnaar, uh, waar je ook het boek uh, Sirius, uh, The Star of the Maltese Tempels uh, over hebt geschreven. Uh, een onderzoek wat uh, naar mijn idee hè, ons begrip van, uh, ja, van onze prehistorie, in ieder geval van de mediterrane <coughs> prehistorie, flink op zijn kop zet of kan zetten. Uh, jij citeert in jouw boek ook Michael Hoskin. Uh, de Maltese tempels zijn waarschijnlijk de best bewaarde geheimen in de mediterrane archeologie. Um, ja, wat is er zo bijzonder aan die tempels in Malta? Wat is hun geheim? Op de eerste plaats heel hartelijk dank voor de uitnodiging, Marco. Ik vond het hartverwarmend om een keer voor een Nederlandse podcast uitgenodigd te worden. Want ik heb mijn boek in het Engels geschreven. In de veronderstelling dat er in Nederland erg weinig belangstelling voor zou zijn. Omdat het een totaal onbekende cultuur is. Dus om op je vraag terug te komen, uh, het citaat van Hoskin. It is one of the most well-kept secrets in, in prehistory or Mediterranean history. Dat is tot op de dag van vandaag zo gebleven. Totdat eigenlijk, moet ik zeggen, die Netflix film uitkwam. <laughs> en uh, episode 3 dus uh, uitvoerig uh, een half uur lang uh, tijd aan Malta besteed. Um, het is uh, een precair onderwerp, omdat het uh, eigenlijk zo ongeveer alle heilige huisjes omverschopt die er bestaan in de archeologie. En heilige huisjes die met grote zorgvuldigheid over een periode van minstens een eeuw zijn uh, opgezet. En dat vormt... Deel 1 van mijn boek, het tweede deel, gaat over de oplossing van het mysterie. A, dat Malta eigenlijk zijn plek niet heeft gekregen die het behoort te hebben in de geschiedenis van onze prehistorie. En dus niet uh, uh, op de juiste manier is gewaardeerd. Ook niet in de geschiedenisboeken waar het amper voorkomt. En op de tweede plaats een oplossing te vinden voor de drie belangrijkste grote raadsels rondom de Maltese prehistorische megalithtempels. En die drie raadsels zijn, punt 1, waarom waren er zo ongelooflijk veel? Ja, want het zijn een stuk of... 60 of zo las ik. Er zijn uh, meer dan 60 zijn er geteld. Nu inmiddels ja, al telt het, uh, tel ik 67 als ik afga. Uh, op de eerste was op de officiële survey van John D. Evans uit uh, oh, de ja. jaren 50. Ja. Gepubliceerd in 1971. En dan uh, door uh, um, grondradarscans uh, is er nog één bijgekomen. Um, waarom is zo'n omvangrijke cultuur op een grondoppervlak van twee keer Tessel. Ja. Ik geloof 264 kwadraat meter of zoiets. 400. 400 zoveel ja. kwadraat meter. Twee keer Tessel, twee keer tessel in elk geval. Ja. Um, waarom is dat 
in Nederland zeker totaal onbekend. Zo onbekend dat ik uh, aanvankelijk mijn boek Nederlands wilde schrijven. Daarvan heb afgezien. Omdat het dan sowieso door niemand wordt gelezen. Ja. <laughs> en bovendien, ik deed een ontdekking waarvan ik ook vond dat het uh, wereldnieuws is. En ik hoop dat we daarop te spreken kunnen komen. Zeker. In, in ja. dit, uh, d- tijdens dit interview. Maar je had het over drie... Uh, Inderdaad, ja. dus die vele tempels. Dan de onbekendheid zelf is een raadsel. Op het moment dat je er één hebt gezien, of op het moment dat je ook hebt gezien in het museum van Valletta, wat, hoe gaaf, hoe ongelooflijk artistiek en mooi en spannend de reliefs zijn, de beelden, de altaren, alle vondsten uit die tempels. En hoe mooi bewaard. Dat is zo uniek dat je mond openvalt en je vergeet het nooit meer. Ja. En dat is mij dus zeg maar 30 jaar geleden overkomen. Ja, en dan ga je er een boekje over kopen. En dat is dan het boek, was in de tijd het boek van Trump. Ik ben in 1990 voor het eerst op Malta geland. En omdat ik uh, zes weken de tijd had, ik kreeg een appartement toegewezen van een... Een uh, journalist, een kennis, die in Gezira hm. een appartement huurde. En ik kreeg hem gratis. Dus ik had zes weken de tijd en ik ben gaan wandelen. En dan leer je het land kennen. Uh, en daarmee ben ik heel erg verbonden geraakt. Zelfs verknocht. Hm. En je leert dan te voet uh, die mysterieuze plekken in het veld. Die eigenlijk... Uh, in geen boek volledig worden genoemd. Behalve dan in een survey diep weg in de, in de bibliotheek in, in Mesida. Uh, uh, de universiteitsbibliotheek voor de studenten van Malta. Is er verder geen hond die daarnaar krijgt. En dat is vreemd. Okay. Dan is er een, een derde raadsel wat in de loop van mijn daaropvolgend onderzoek zich voordeelt. Is dat de Maltese tempelcultuur is on- Ongelooflijk omvangrijk, maar is een, is een eenheid. Dat wil zeggen, je kunt de eenheid zien in de vorm van de spiralen, de vorm van de figuren, zeg maar godinnenbeeldjes. Ja. Om, um, en in de vorm van de tempels zelf. Die zijn altijd hetzelfde gebleven door alle eeuwen of millennia dat die cultuur heeft geduurd. En dat is miraculeus, met één onderscheid. En dat is dat alle tempels die nog bestaan, zij hebben een verschillende oriëntatie. En dat is bij een cultuur op gericht, op gefocust op één godheid of weet ik wat. Uh, Dat is bijzonder. Hm. Uh, Dat is uh, eigenlijk not done. Dat is eigenlijk een beetje raar. Dat is een raadsel. Want zijn er andere tempelcomplexen of iets dergelijks waar dat anders is? Ik bedoel, waar meerdere tempels bestaan, maar die staan wel allemaal in dezelfde oriëntatie? Dat zijn er dan ook meestal niet veel. Bijvoorbeeld andere megalietbouwwerken zoals Stonehenge zijn stevast georiënteerd. Ook Woodhenge daarvoor uh, bij mij weten. Al georiënteerd op de zonnestanden. En dan heb je er maar één. Ja. om een reden waar we waarschijnlijk nog op te spreken kunnen komen. Uh, De oriëntatie van uh, Avebury 
op de opgaande zon van de winterzonnewende, als ik me niet vergis, um, is staat vast. Daar, je hebt geen tweede evenbrie nodig. Maar kennelijk is er in Malta iets uh, aan de hand geweest wat, wat maakte dat er een noodzaak bestond om de resources die ze hadden en de manpower of womanpower um, zo vaak in te zetten en te gebruiken dat zij niet vonden dat dat een verspilling van energie was. Ja. Ja, precies. Op zo'n klein stukje grond eigenlijk. 60 tempels bouwden die allemaal net even een andere oriëntatie hebben. Dat is wat je zegt. Exact. Ja. Wauw. Want, want jouw hele, volgens mij, het hele punt van jouw onderzoek is dat je eigenlijk zegt dat die tempels uh, ook veel ouder zijn, toch? Dan dat er uh, conventioneel of traditioneel wordt, wordt gedacht. Ja. Um, en uh, nu wil ik eigenlijk... Uh, uh, dat je uh, me goed begrijpt dat ik niet uh, behoor tot uh, de garde van uh, zeg maar individuele en vrije onderzoekers die, die per se willen aantonen dat iets veel ouder is. Mm-hmm. Uh, dat is bij mij niet het geval. Ik, uh, ik ben, mijn uitgangspunt is geweest de oplossing te vinden voor die vragen die ik noemde. Oh, okay. Dat is de vele tempels, de ongelooflijke merkwaardige oriëntatie... Uh, waar een systeem in zat, blijkt na onderzoek. En, uh, en de onbekendheid ervan. En het blijkt uh, dat die vragen in mijn boek worden beantwoord. Met, uh, met de uitkomst die ik vond. En daar hoort een uitkomst bij. Dat inderdaad de tempels ongelooflijk veel ouder zijn dan de archeologen ze willen hebben. Aha. En wel het begin van de cultuur verschilt 5000 jaar met het begin, die, met het begin dat uh, door de archeologie die gangbaar is op Malta wordt gepostuleerd. En dat is de Britse archeologie. Die door de Maltese archeologische community uiteraard wordt overgenomen. Ja, want, want volgens mij is dat, hè, gaan zij ervan uit dat ze ergens rond, wat is het, 4200 voor Christus gebouwd zijn, of begonnen zijn. En jij zegt eigenlijk 5000 jaar daarvoor. Exact. Dus uh, dus de officiële lijn is... gebaseerd op... radiokoolstofdateringen van potscherven gevonden... van potscherven en koolstof... verkoolde deeltjes... in de tempels... of bij de tempels. En dan wel maar bij één... Of twee tempels. Er zijn niet veel tempels gedateerd via de radiokoolstofmethode. Dat is ook een soort publiek geheim. Het gaat om de tempel van Scorba, een van de kleinste. En de dateringen, dat waren er zeven uit die ene tempel. Stammen uit de jaren zestig. Oké. Dat is het punt niet... en dat is het probleem niet waar de archeologie überhaupt overal tegenaan loopt wanneer het gaat om megalithmonumenten. Het probleem is dat stenen bouwwerken niet direct kunnen worden gedateerd. Dus ah. dat gaat altijd in associatie met de vondsten die er erin of, erin of erbij ge- ja, ja. gevonden worden. En dat is dan afhankelijk van, van hoe goed dat wordt gedaan, is dat zeer betrouwbaar tot tot uh, ja, 
zeg maar, minder, minder relevant. Um, in het geval van Malta is het zo weinig dat je je ook al af, dat dat een van de vragen is die je zou kunnen stellen, waarom werd dat zo miniem gehouden? Tegenwoordig is het uh, Fraxus uh, project uh, in volle gang en zijn er meer dateringen gekomen uit de onderaardse tempel die hoort bij de Sukantia tempel in Gozo. Dat is de Shara Stone Circle en wel gebaseerd op, uh, op DNA plantenmateriaal. Bij mijn weten zijn daar de skeletten niet gedateerd. En er zijn dateringen gekomen, geschraapt vanaf de rockbottom, vanaf de bodem, van de, van de zeer zwaar gebombardeerde en verwoeste Cordien-tempel oh. in de buurt van, van de haven. En die wijzen allemaal in een richting van zeg maar, het eind van de periode waar ik op uitkom. Okay. Mijn datering gaat dus... Uh, um, um, de conventionele datering is officieel de Jukantia-tempel. De grootste zou de oudste zijn. En zou in 3800 voor Christus zijn gebouwd. Als je daar voor het eerst mee wordt geconfronteerd, Marco, dan denk je... Wauw, dat is erg oud, mooi. Ja. Ja, dat wil ik zien. Niks mis mee, toch? Ja, ja nee, absoluut. En, <laughs> en sowieso al in de tijd, de oudste, volgens Colin Renfrew... De, Um, de archeoloog voor Europese archeologie, volgens uh, zeg maar de beroemde Colin Renfrew, de oudste vrijstaande bouwwerken van, uh, van de wereld toen, voor de ontdekking van ja. Göbekli-tepen. Ja. Um, dus dat was allemaal heel erg imponerend, maar dat trok geen enkele toerist extra, want niemand wist er sowieso vanaf. Dat gebeurde alleen maar in de archeologische kring. Het einde van die cultuur volgens dit narratief is 2500. Dat wil zeggen, in 1100 jaar tijd zouden al die bouwwerken zijn gebouwd. Wauw. Ja. Uh, en wel de grootste eerst en de kleinste het laatst. Uh, Oké, okay, uh, dat ook nog. Ja, ja precies. Uh, ja, nou ja, dat, ik zet dat op zijn kop. Ja. En volgens de, mijn datering die gaat volgens uh, de astronomie, uh, is uh, Gigantia-tempel uh, inderdaad re redelijk goed gedateerd hm. uh, met het natte vingerwerk van de archeologen volgens de, zeg maar, uh, uh, de, de tijdinschaling van de potscherven die ze daar gevonden hebben. Gigantia is nooit uh, via radiokoolstofmethode geprobeerd. Misschien zijn, zijn ze nu al bezig, dat weet ik niet. In elk geval Um, Zekantia is in mijn boek de oudste. Niet de oudste, maar de jongste. De ja. grootste en de jongste. Ja. En de oudste is ook de kleinste in mijn boek. Dat is het kleine Hadjarim Noord tempeltje. Ten noorden van de grote Hadjarim tempel op Malta aan de zuidkust. En dat is zeven, zeven meter breed, geloof ik, en twaalf meter lang of zoiets. Het is een oh. klein ding. Ja. Maar al, toen al in de vorm waarin je waarin je gewend bent om de Maltese een Maltese tempel te kunnen herkennen. Namelijk een soort klaverbladvorm. Um, twee ovalen achter elkaar meer. En doorsneden door een, een vrij monumentaal middenpad. Ja. Een middenpad dat geflankeerd wordt door hoge, oprecht, rechtopstaande orthostaten 
Dus megalietstenen. Ik, ik, heb, uh, ik, ik kan ze hier ook even op het scherm uh, zetten. Als ja, je laten dat, we even uh, als kijken. Als je dat wil. Um, ik laat hier eerst even zien de kaart van alle plaatsen die uh, John D. Evans in, de jaren, in begin jaren zeventig heeft gepubliceerd. Um, dit lijstje zijn de tempels waarvan het, uh, de plattegrond nog uh, traceerbaar is en die ook zijn gemeten waarvan dus de oriëntatie is gemeten. De oriëntatie van een tempel is, dat wil ik er even bij zeggen, er wordt genoemd een azimut. Voor het geval we um, technisch worden straks. Mm-hmm. Um, ik laat hier zien een, de façade en de buitenmuur van Hadjarim. Je ziet hoe de tand van de tijd heeft gegeten aan die grote megalietstenen in de buitenmuur ja. aan de zuidkant. Dat is de reden dat... Uh, Um, de UNESCO um, um, heeft uh, voorgeschreven dat de grootste Maltese tempels w- worden overdekt. En dat is inmiddels gebeurd. Oh. Dat is iets Oh, volgens minder... mij zag ik dat in die serie inderdaad. Ja, dat kun ja. je in die serie zien ja. van Henkel. Ja. Um, dat uh, heeft voor- en nadelen. Het voordeel is dat ze worden geconserveerd voor de toekomst. Ja. Ja. Het nadeel is uh, dat ze niet meer zo... Uh, idyllisch uh, ja. in het land liggen. Ja. En dat het niet meer zo romantisch is om ze te ja. bezoeken. <laughs> een ander voordeel is dat de akoestiek in de tempels, als je erin praat of neuriet, is ongeveer zo zoals ze waren oorspronkelijk. Oh, oké. Okay. De tempels waren namelijk overdekt. Daar komen we ah. nog op. Ik scroll even door. Ja. Uh, dit is de façade. Oh, want, want weten we zeker dat het tempels zijn? Dat vroeg ik me ook nog af. Uh, dat is een goede vraag. Um, in de zin van het oude Latijnse woord templum, omheinde ruimte, is het zeer zeker een tempel. Ja. Uh, in de zin van een uh, heiligdom, gewijd aan een god of godin, uh, dat staat dan letterlijk even in de sterren. En dat, ik vraag je dan dat tot, tot het laatste te willen bewaren en dan mag je het zelf beantwoorden. Ja, dat is prima. Ja. <laughs> um, dit is de façade van Naidra's Zuid-tempel. Dus de tempels uh, komen ook voor in clusters. De vorige die we gezien hebben, Hadjarim, is de hoofdtempel. Uh, dat het eerste tempeltje in mijn boek, Hadjarim Noord, dat miniatuurtempeltje, ja. dat ligt daarachter op hetzelfde ah, terrein. Okay. Uh, dit is Naidra's Zuid, dat is de zogeheten zonnetempel. De enige tempel van alle die paloost is, is gericht, georiënteerd. En dus op de opkomende ja. zon ja. van de ja. equinox, van de dag- en nachtevening, van het lentepunt. Ja, precies. Dus, dus de oriëntatie is gericht op het punt waar de zon boven de horizon komt, toch? Opkomt, ja. ja. En wel boven de heuvel uit. Ja. De oriëntatie okay, van ja. die tempel is zo precies dat die niet zomaar oost is... Maar heel precies een beetje een paar, een paar graden van oost afwijkt. Die paar graden die de zon nodig heeft om over de heuvelrand te komen. Oh, echt waar. Oh. Naar rechts. Wat grappig. En dat kun je op de, um, 
op de azimutmeting zien. Het is niet ballast. Nee. En, dus archeologen hebben altijd gedacht, nou ja, ze waren gewoon slordig of het is nergens ja, op gericht. Ja. Maar in tegendeel, het is zo precies wow. dat het rekening houdt met de heuvelrand. Dit is um, Nijdal Zuid dus inmiddels erkend door de archeologie dat, uh, um, nog maar recent hoor, uh, maar dat uh, sinds jaar, een jaar of vijftien of zo, Um, erkent dat die, rege- dat die oriëntatie op de zon echt is, uh, bedoeld is, dus uh, ingebouwd is. Ja. Dus dit is Naida, dit is de uh, ingang van Targin, dit is gereconstrueerd, maar je kunt door die ingang kun je een hele lange middengang zien. Dus hier krijgen we al een beetje gevoel voor het belang van die as ja. van de tempel. Ja. Die uh, heeft een grote functie. Dit is de buitenmuur van Gigantia, de grote oude tempel op Gozo. Die, uh, dus, dit is dus de grote tempel die volgens de archeoloog als eerste werd gebouwd in de Gigantia fase. En in mijn boek dus netjes als, als laatste. laatste. <laughs> ja, dit is de ingang van uh, Gigantia. Gigantia ligt nog open zonder overdekking. Oh, okay. En dit is uh, die monumentale hoofdas. Die ja. as, de, het middenpad van de Shikantia tempel. En je ziet hoe prachtig die op de heuvelrand is gericht. Oh, dus ik sta nu in de tempel en ik, ik kijk, naar buiten, kijk naar buiten. Door de hoofdingang. Ja, en dan, een ja, schitterend ja, beeld. Ja, ja, mooi. Heel erg. Ja. Je, um, je kunt ook zien dat je ooghoogte is lager dan die twee uh, grote gaten links en rechts. Hoe, ja. hoe hoog nu nog die orthostaten zijn. Ja. Die het middenpad flankeren. En die hebben een dak gedragen. Dus oorspronkelijk. Ah, okay. Waren de Maltese tempels overdekt. We kunnen dat weten. Omdat er in de tempels. In sommige tempels zijn er modellen gevonden. Hm. Die door de architecten uit de steentijd zijn gemaakt als model van hun tempel. En wel het Tahajrat modelletje, miniatuurtempeltje, wat tentoongesteld wordt in het museum. En er is een tempel ge- gekrast in, in, uh, aan de oh. binnenkant van de Nydra Middeltempel. Um, oh, bovendien, wow. en dat is heel erg mooi, ik uh, scroll even door, um, is kun je de overkapping zien in het hypogeum. In het hypogeum is een ruimte dat heet de Holy of Holies. Het heilige der heiligen. Het heilige der heiligen. En dat is zo genoemd omdat het ongelooflijk mooi is afgewerkt. Het is helemaal glad met uh, balkenreliefs. Re- re- dat wil zeggen, mm-hmm. als je diep in het hypogeum bent, dat is de onderaardse tempel bij Tarshin op Malta. Um, als je het heilige der, in het heilige der heiligen bent of erin kijkt, je mag er niet in, je mag erin kijken, dan uh, zie je dat er ingekerfd in de rots zijn er balken en is er een façade zoals de façade van een bovenaardse tempel. En de balken daarboven geven weer hoe die overkapping, hoe, de, hoe het dak van de oude tempels eruit zag. Wow. En dan is de kwestie alleen, was dat van steen of was dat van hout? En wow. de oplossing is, de kleine tempels 
werden overkapt door steen, zoals in het hypogeum. Want die ruimte, het hypogeum, is ook erg klein. En de grote tempels waren overdekt met houten balken. Dat ze overdekt waren is bewezen doordat alle altaren die in een van de best bewaarde tempels, namelijk Tarshim, dus die altaren die daar tevoorschijn kwamen, honderd jaar geleden bij de opgravingen, zo gaaf zijn, dat dat niet anders kan dan dat ze beschermd waren tegen de elementen. Oh ja, precies. Begrijp je? Dus op dat feit al weet je dat, die, uh, ja, dat het over dat geweest moet zijn. gecombineerd ja. met de modellen ja. en, de, en een voorbeeld, ja. een live voorbeeld in het hypogeum. Ja. Is, maakt het zo overtuigend dat niemand eraan twijfelt. Nee, oké. Okay. Dit is de, zeg maar, de fysieke kant van het verhaal. Ja, want hoe ben jij tot jouw conclusies gekomen? Je had het erover dat je ja, dat doet op basis van oriëntatie op de, ja, de sterrenhemel eigenlijk. Kun je daar wat op toelichten, hoe dat werkt? Ja, ik... Dan zou ik eerst even iets over mezelf willen zeggen. Ja. En dat is... Uh, um, ik heb het nooit van tevoren gepland om een onderzoek te beginnen. Maar ik ben erin getrokken. Hm. Door mijn beroep. Um, ik ben van beroep vertaler Duits en Engels. Ah. En met een gymnasium beta-achtergrond. Dat wil zeggen, ik zit op twee stoelen eigenlijk. Ik ben aan het eind van mijn carrière juridisch vertaler geweest, maar daarvoor boekenvertaler. En heb uh, een van mijn projecten ooit in, mijn, in de periode dat ik in Berlijn studeerde, Duits, um, werd ik gevraagd als vertaler voor een projectje literatuur. Literatuur uit Malta. Dat boek is inmiddels niet meer op de markt, maar je z- ziet het nog op het internet zweven als bewijs. Ja. En dat bracht me dus in Malta. En uh, vandaar ook um, als kleine beloning dat ik er zes weken kon blijven. Ah, ja. En uh, ik heb nooit gedacht dat ik een specifiek thema in mijn leven zou krijgen. Maar dat thema heeft me gezocht. Het heeft ja. me aangegrepen. Ja. Het heeft me gewoon gegrepen. Weet ja, je wel? Zo is het woord. En zo zo is het ook. Ik heb ook nooit gedacht dat ik uh, mijn hele leven verder in in bibliotheken zou zitten. Maar dat is wel gebeurd. Want ik vond die vragen zo zo relevant. Uh, Op de eerste plaats vond ik die die cultuur zo prachtig. En het wierp dus die vragen op die we al besproken hebben. Dat waar, dat ja, precies. Van waarom weet geleid. niemand dit? Dat ik een ja. zittend leven ja. ben gaan leiden. Ja, precies. Ja. Ik hoop dat dat niet al te zichtbaar is. <laughs> maar dat is dan dat offer wat ik breng. Ja. In elk geval, uh, um, ja, ik heb het, mijn levensthema gevonden. En uh, ik denk dat ik, dat ik goed werk heb verricht. Uh, um, het punt is namelijk dit. Um, als je iets moois ziet wat, wat zo groot is en zo onbekend dan struikel je over iets wat erom vraagt om zeg maar, als een soort detective aan de gang te gaan. En dat heb ik gedaan. Um, ik ben dus uit liefde voor het land naar Malta verhuisd. En ik was zo blauwogig als jij en als iedereen. <laughs> en geloofde al die mooie zeg maar, brochures en, uh, en het leuke boekje van David Trump, de archeoloog. Ja. Die, uh, die ik bekritiseer in mijn boek, maar ik wil er uh, van harte bij zeggen dat David Trump een van de 
van de meest amabele mensen is geweest. Hij is inmiddels gestorven, net als zijn ontzettend lieve vrouw, Bridget. Uh, een van de ama- en meest amabele mensen is geweest die ik op Malta ben tegengekomen. Er zijn er meer, maar oh, David kent, is er een je van. Je kende hem ook echt. Ja. Op de duur wel. Okay, ja. Ja, ik heb al zijn lezingen gevolgd. Ja. In de herfst op Gozo gaf hij altijd lezingen tijdens het Mediterranea Festival. En hij gaf rondleiding. En dan reisden we samen van Gozo in, in de taxi naar, met Bridget naar ja. Malta en hadden we pret. Um, dus het, het is zeer zeker niet op de persoon. En um, ik geloof hmm. dat uh, David Trump ook, uh, ondanks zijn, uh, zijn hele nauwgezette zeg maar lijn om binnen de conventionele uh, uh, verhaallijn te blijven, uh, dat hij niettemin binnen, binnen dat kader een van de meest uh, ruimdenkende archeologen is geweest hier op Malta hm. zijn geweest, behalve op twee uh, Maltese archeologen na die nog hm. leven. Die namen noem ik niet. Ah, een daarvan is een goede vriend. Hm. Um, ik ben in het toerisme gaan werken, dus het was mijn beroep om mensen rond te leiden ah. door de tempels. En in de winter had ik tijd om, voor, om in de bibliotheek te werken. In de winter was er weinig te doen. Ik heb dat zes jaar gedaan. Nu kom je in bibliotheken, is mijn uh, zeg maar iets wat uh, uh, droevige ervaring, kom je niet veel verder. Alle archeologen schrijven elkaar over. Ja. Ze zeggen hetzelfde. Dus als uh, zeg maar John Evans en David Trump in de jaren 50 tot de conclusie komen dat het tempels zijn. Uh, John Evans eerst uh, um, kwam tot de conclusie dat de datering was 2500 tot 1500. Dat heeft David Trump met zijn uh, radio koolstofdatering uh, met leden ogen. <laughs> en ja, uh, zeg maar schoorvoetend, opgerekt tot 3500 tot, uh, um, tot 2500. Ja. En um, dat wordt overal herhaald. Dus ofwel de ene datum of de andere. Je vindt die, die hele jonge datum vind je ook nog ergens zweven. Hm. Er is een probleem mee. Um, namelijk dat... Uh, het, het vraagstuk van de hoeveelheid tempels daarmee niet wordt opgelost. Ook niet als ze zeggen, nou ja, ze werden gebouwd met hun rug naar de wind, naar de prevailing winds. <laughs> Zulke dat dingen. Dat gaat uit van een... Uh, uh, ja, dat, uh, en dan kun je zeggen, nou ja, waarom niet? Leni, wat? wat is daar mis mee? Dat gaat uit van een, uh, een kijk op de uh, beste recente steentijdmens. Um, van een primitief slag, wat van voor niet wist dat hij van achter leefde en eigenlijk de, de dagen besteedde met het uh, verzorgen van zijn dagelijks brood en voor de rest. Um, als hij, zeg maar, klaar was, uh, dan een tempel bouwde. En in dat narratief hoort ook dat de tempelbouw is gestopt doordat, doordat het zo'n raadje werd. In zo'n korte tijd dat daar. Een raadje. Dat, uh, een raadje, ja, een craze. Ja. Ik vind je letterlijk in de literatuur. 
Um, het punt is, ik vond dat onbevredigend. <laughs> en als je dat bevredigend bent, dan kun je dat nu ophouden met, uh, met uh, het interview. Um, maar als je net als ik dat onbevredigend vindt en eigenlijk een antwoord wil weten, dan kijk je anders. Ja. Bovendien um, gebeurde er iets en dat schudde mij wakker van mijn sla- winterslaap in Malta, die maar twee jaar duurde. Want wat gebeurde er? In 1992-1993 waren er twee Nederlandse onderzoekers op Malta. Jonge, net afgestudeerde studenten van de uh, archeologieafdeling Amsterdam. En die deden onderzoek naar de potscherven op Malta. En wat deden ze? Ze hebben een paar mooie boekjes gemaakt. Waar met wat scheve ogen naar gekeken werd. Of argwanend, denk ik ook. Ze kwamen tot de conclusie dat mogelijkerwijs de potscherven een andere oorsprong hadden dan het officiële narratief. Niet wetend dat je dan eigenlijk op lange tenen staat. Hm. Maar ze kwamen pas echt in moeilijkheden toen ze probeerden een van die vindplaatsen die zij hadden ontdekt, Tatjaula in Gozo, te willen beschermen tegen de de uh, bouwwoede. die toen net op gang was gekomen. Dus, um, en in de kranten verschenen toen lange verhalen. Vooral in de Times. Tegen hun. En zij schreven dan een weerwoord. Want het werd allemaal gepubliceerd. En dan denk je... Maar waarom is die woede zo groot? Ja. Als twee jonge mensen hier hun best doen. En eigenlijk leuke boekjes publiceren. Het is een, een ander perspectief, maar weet je, zoveel verschilt dan ook weer niet. En uh, de vrouw van, van het echtpaar uh, schreef dan over een godinnencultuur en zo. Natuurlijk in navolging van Maria Gimboutas, die hetzelfde had gedaan en Malta opgenomen heeft in haar boek uh, The Language of the Goddess. Ja. Uh, en geïncorporeerd in het in haar uh, Old Europe, de cultuur van het oude Europa. Um, dat dat zoveel stof doet opwaaien in de krant, dat vond ik heel vreemd. Daar werd ik voor het eerst mee geconfronteerd. Toen, een paar jaar later, 1997, kwam het boek van Anton Mifsud, een Maltese arts en universiteitsdocent, uit. En dat heette... Dossier Malta. Dat betekent het Maltese dossier. En dat ging over, als arts, over de ouderdom van een paar kiezen. Mensen kiezen die gevonden waren in de Aardelaamgrot. In nu in 1917 door Giuseppe Despot. Toen pas voor het eerst bleek als je Mifsoets boek kocht, en dat deed ik natuurlijk direct de volgende dag, (laughs) bleek uh, dat er uh, iets aan de hand was geweest met de Maltese archeologie. Namelijk, die kiezen waren in de tijd dat ze gevonden werden door Arthur Keat, de expert van Neandertalers, door Giuseppe Despot zelf, door Rizzo, door door zijn Italiaanse collega, Rizzo was Italiaan, 
gewoon tot de Neandertalertijd ge- gedateerd. Wow. En dan denk je, maar waar is dat gebleven? Ik heb een boek gelezen, in mijn boek gelezen van Trump, dat de eerste mens op Malta landde met een bootje vanuit Sicilië in 5200 voor Christus en duizend jaar later pakweg begon met de bouw van tempels for no reason at all. Ja. Uh, dan wordt je plotsing ja. in, in ijskoud water gegooid. Dat er iets aan de hand is waarvan je niet de minste notie had. Wat je ook nooit had verwacht. Dat boek van Mifsud heeft ongelooflijk veel stof doen opwaaien. Onder ons, in Malta. Ja. In 97 was ik inmiddels alweer een jaar in Nederland terug. Maar uh, mijn tweede vaderland was Malta geworden. Dat kan ik je garanderen. En is het nog. Uh, dat, uh, en heel terecht begint Hancock uh, zijn Ancient Apocalypse episode 3 over Malta. Met Mifsud. Ja. Mifsud is inmiddels heel oud. Niet waar? Mm. We zijn nu uh, 35 jaar verder of zo. Of 30. 30 jaar. En, uh, dus je ziet Mifsud dan in de Ardalaam grot waar die aanwijst... Waar die uh, neandertaalkiezer gevonden zijn. En Mefsoet heeft onvermoeibaar tot op de dag vandaag geprobeerd om ze ge- via de radiokoolstofdatering methode gedateerd te krijgen. Heeft nul op het request gekregen. Ach, hij is, ze, ze willen het gewoon niet onderzoeken? Kennelijk. Of? Ik wil niks. Ik wil geen ja of geen nee zeggen, want mijn leven is me lief. Maar het is opvallend. Dat wow. hij heeft aangeboden, hetzelfde betalen is niet gebeurd. Hij heeft zijn, het vuur uit zijn sloffen gelopen. Dat kun je lezen op een artikel op de website van Graham Hancock. GrahamHancock.com uh, Als je zoekt op Anton Mifsud, dan zie je een artikel uit 2016 waar hij uitvoerig vertelt hoe hij geprobeerd heeft om, vi- om die via... Uh, het DNA-onderzoek dan te laten dateren. Dat kan immers allemaal. Ja. En tegenwoordig is het DNA-onderzoek niet zeer invasief. Dat wil zeggen, je hoeft er geen hap uit, uit te hakken, uit die kiezen meer. Dat gaat heel delicaat. En de, de partij die, ik wil geen namen noemen, die, voor, die er verantwoordelijk voor is... Die, hebben, die houden die boot af op een elegante manier en zeggen nee, uh, dat doen we dan niet via die organisatie in Amerika, dat doen we zelf. Hm. En daarmee is het op ijs gezet ja. waarschijnlijk. Ik hoop dat ik ongelijk heb, maar uh, dit is de stand van zaken die ik heb ontnomen uit het artikel van Mifsud uit 2016. En tot op die datum ga ik er van, uh, 100% van uit dat dat de stand van zaken was toen. Inmiddels hm. zijn we Zes jaar, zeven jaar verder. Dus uh, er zou een positief verschil kunnen zijn gemaakt. Dan hoor ik dat ja. graag. Ja, precies. Um, dat maakt een groot verschil. En dat heeft... Uh, ik was inmiddels terug in Nederland. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik hier elke maand... naar de bibliotheek ben gaan, de KB ben gaan reizen... vanuit het oosten van het land waar ik woonde. En dat doe ik tot op de dag van vandaag om uh, te kijken of, er, uh, of daar verslagen van zijn. 
Dus ik heb al die oude verslagen gelezen. Alles. Alle surveys. Die zijn gewoon hier te vinden. Ja. Um, en inderdaad. En um, waar je dan alleen nog maar mee blijft zitten is de vraag. Maar waarom moet dat? Waarom is dat niet meer uh, zeg maar relevant in de story van de prehistorie van Malta? Waarom is dat verdwenen? En het heeft me jaren gekost om één artikel te vinden. Het geschreven door Nicolas Vella. Het heette The Lure of the, the Antique. Een klein artikel. Ongelooflijk lumineus. Die me op het spoor bracht van Arthur Evans. Hm. En dat zette de hele, de hele bal aan het rollen. En dat was een hele zware bal. Maar jij zegt dus, er zijn dus kiezen of tanden gevonden. Ja. En, en weten we zeker dat het Neandertaler... Of, of, of halen nou, we de twee in, dingen? Ja, uh, de, de vinders. Uh, de mensen die het gevonden hebben een eeuw geleden... noemden het ogenblikkelijk Neandertaal kiezen. Ah, Oké, okay. is dat herkenbaar aan de tanden? Ja, aan de morfologie. Ah, okay. aan de, um, je kunt het zien aan de ja. kleur. Ja. En ze zijn... In de tijd dat John Evans net na de Tweede Wereldoorlog zegt, de nieuwe, de nieuwe survey maakte. En dus, de, en dus ook de auteur is van het narratief dat er geen mensen woonden op Malta in de ijstijd. Dat er geen Neandertalers waren, maar dat de eerste mensen arriveerden in 5200. In die tijd heeft, uh, zijn die kiezen naar het Natural History Museum in Londen gegaan en zijn onderzoek zocht via de toen geldende uh, methodes ja. voor de radio koolstoftijd. En die waren eigenlijk unconclusive. Ik kwam niet op een Nederlandse term. Ja. Uh, de, volgens het artikel van Mifsud in 2016, die het hele, die hele zaak op het spoor is gegaan, naar Londen is gereisd en daar onderzoek heeft gedaan in de archieven van het Natural History Museum. Volgens Mifsud um, is zijn uh, twee van de drie kiezen nooit getest volgens de meest solide methode toen in de tijd. En dat is één van de twee. Ik ben even... Um, en wel, hij baseert dat op een uitspraak van de directeur van het museum in 2016. Dat was de zoon van de meest bekende archeolo Maltese archeoloog aller tijden. Dat is Themistocles Samit. En dat weegt. Dus we wachten eigenlijk op het DNA-toetsing. Wow. En dat gebeurt niet. Um, een van de redenen dat ik het zo graag uitvoerig uh, vertel is... We spreken hier over... Een uh, erfgoed wat ons allemaal raakt. En wat door een te jonge datering eigenlijk uit het uh, vizier is geraakt van, uh, van, van, ons als, van, van ons denken over de ontwikkeling, ja. de culturele ontwikkeling van ons mensen. Ja. Um, ja. We het is uit het vizier geraakt en... Ik toon in mijn boek aan ja. dat dat opzettelijk is gebeurd. En ik kan in, 
Dus ik, uh, ik wil graag verwijzen naar de details. Ik heb het minutieus geresearched. Ik ben tien jaar bezig geweest. En um, ben tot de conclusie gekomen dat het heel simpel in elkaar zit. Zoals ja. alles wat uh, helder is. <laughs> um, iedereen kent de naam Arthur Evans. En ja. iedereen verbindt die... Dus het is heel simpel. Knossels. Met Knossels. Kweta. En iedereen gaat naar, naar Braaf naar Knossels en Kweta. En wat is Knossels? Kweta. Niet waar. De wieg van onze beschaving is dat ons niet met de paplepel ingegoten. Wel, dat is een, een etiket wat erop is geplakt door de eigenaar van die site. En dat is Arthur Evans. Tevens opgraven dus. Hij heeft uh, het gekocht eind jaren negentig van de 19e eeuw. En voordat hij dus zeggen ze mouwen opstroopte en daar aan de gang ging in Knossels, ging hij eerst naar Malta. Want het was inmiddels bekend dat er een site was gevonden op Malta Hadjarim en Naidra, waar hij al in 1842 blootgelegd. Dus Malta was bekend als een uh, als een interessant punt. De, de gegoede burgerij uit onze contraien en Engeland en Duitsland, die in de tijd de culturele tour van naar de Middellandse Zee deden, bezochten Malta op weg naar Egypte en deden allemaal Malta. Zo bekend was Malta. Dat veranderde. Evans landde in 1897. Uh, samen met zijn boezemvriend John Myers. Hm. Allemaal zeer grote namen in het Engelse archeologische zeg maar, establishment van die tijd en nu. En zij zijn, hebben hetzelfde gedaan. Ze zijn eerst naar Malta gegaan, toen naar Noord-Afrika en Egypte. Voorafgaand aan de geplande opgravingen en uitgevoerde opgravingen in Knossos die in 1901 begonnen. En die hebben besloten, in elk geval John Evans, uh, Arthur Evans, heeft besloten dat Malta een fenomeen was uit de bronstijd. Hm. En dat als het eruit ziet dat het lijkt op een erfgoed uit de steentijd, dan komt dat. Omdat ze retarded waren, dat wil zeggen dat het een af achtergebleven... Uh, bevolkingsgroep was die nog een, een relict van een cultuur met zich meedroeg uit de steentijd in de bronstijd zodat de tempels uiterlijker uitzien als steentijdtempels maar je kunt aan de binnenkant zien en de gaafheid van de spiralen dat die zijn geïmiteerd okay. door, door de spiralen van Mycene in de tijd bestond Knossos in zozeer nog niet en dat wil zeggen, hij was nog niet opgegraven. Het was toen al duidelijk dat, uh, dat dat het narratief zou worden. En het is het gebleven totdat in de jaren dertig uh, een Italiaans archeoloog, een jonge archeoloog met heel veel energie en liefde voor zeg maar, Malta, net klaar was ze met zijn opgraving in, in Albanië. Luigi Orlini, hij is beroemd geworden om Albanië, maar niemand weet 
dat hij daarna naar Malta is gekomen. En met een Maltese archeoloog samen, Timistocles Amit, die net de Tajin-tempels had opgegraven. Dus vers van het mes, zogezegd, de Tajin-tempels zag. En door zijn Maltese vriend en collega um, alles te zien kreeg. Hij kreeg van de Engels een verbod opgelegd om zelf opgravingen te doen. En heeft dus, uh, geholpen door Samit, heeft hij een serie van vijf of zes koffietable size boeken op de markt ge, uh, geschreven. Wow. Waarvan er één op de markt kwam voordat hij onverhoopt twee jaar daarna stierf. In 1934 bracht Ukulini uit Malta de oorsprong van de Mediterraanse uh, beschaving. En dat beweerde zwart op wit, dat uh, de Maltese tempels niet alleen neolithisch waren, maar hij noemde ze wat in die tijd heette vroeg neolithisch, wat wij nu, nu noemen mesolithisch. Dat wil zeggen, uit het begin van net na, na de ijstijd. ijstijd. Ja. Dat is negen. Ja. Hij noemde één keer in zijn conclusies, in het vijfde deel wat uitkwam in 1934 voordat hij stierf, noemt hij het jaar 8000 voor Tarjin. 8000 okay. voor Christus? Of? 8000 voor Christus. Wow. Ja. Um, ja, want de ijstijd stopte zo rond, ja. wat was het, 9600 voor ja. Christus geloof ik. Hè? Dus nu zat, ja. zat de Engelse archeologie met een groot probleem. Een deel was voor Ugolini en een deel ja. valikant en fel tegen hem. En in 36 stierf hij. Uh, toen heeft, uh, was tijdens de oorlog Ward Perkins, um, een archeoloog wel bekend van Engelse radio, na de oorlog. Uh, veel Engels hebben met liefde naar hem geluisterd, dat was erg goed. In 1942 was hij uh, in Malta, ambassadeur, meen ik. In een andere hoge post, ik geloof ambassadeur of zoiets. Of... Uh, of Um, een deel van de regering. Een van die. Ja, ja. Maar ambassadeur, denk ik. Um, en heeft uh, nog Ugolini in 42 in, in een artikel lovend genoemd, toen na de oorlog uh, Italië de oorlog verloren had. En eigenlijk er geen, alles beslist was is Ward Perkins degene geweest die het meest verbeterd ervoor heeft gezorgd dat er een eind zou worden gemaakt aan alle onzin die, onzin, die Ugolini uh, de wereld in had gezet. En om dat te overroelen en voor eens en voor altijd weg te vagen. De citaten van wat ik nu zeg staan in mijn boek, ja. letterlijk geciteerd uit de publicaties van Ward Perkins. Dat John Evans, dus er werd iemand gestuurd die de naam had van Arthur Evans, zijn achternaam. Oh ja. Hij was geen familie, maar hij had zelf... Hij was getraind in die lijn. John D. Evans, een zeer bekwaam archeoloog... met ervaring in, uit, in landen in de hele Middellandse Zee. En die kreeg de opdracht om... wel, die kreeg de opdracht van de Maltese Universiteit... nadat Malta betaald was vanuit Londen. Ja, ja. Dus de pot met geld ja. hoefde alleen maar te worden doorgegeven. Hij kwam uit Londen um, om zeg maar een ook een survey te doen. Maar 
Dus Ugolini nog eens dunnetjes over te doen en dan het narratief eraan te hangen. Wat wij willen. Hm. En, Want hoe kwam die Ugolini uh, op zijn datering van 8000 voor Christus dan? Door een getraind oog in de, het observeren van al die lagen van uh, vloeren onder de tempels. Ah, oké. Okay. De tempels zijn zo veelzijdig en ge, gecompliceerd dat ik dat aspect nog niet heb genoemd. Een bewijs dat de tempelcultuur heel lang heeft geduurd is uh, dat, dat je kunt zien aan al die lagen met vloeren die, die zich opstapelen in de tempel zelf. Hm. Uh, dat, ze, uh, dat dat over een tijdbestek van duizenden jaren is gebeurd. Zamit heeft in, rondom 1920 in de Tarjin Zuidtempel ontdekt dat de rotsbodem als eerste vloer is gebruikt en die lag 90 centimeter onder de ingang, de drempel van de ingang. Oh ja, okay. Dus de vloer was verzonken. En daarop stapelen zich laag op laag. En ik beweer uit de surveys, alle surveys die ik in die lange jaren in de bibliotheken in Malta en hier heb gelezen, dat als je heel nauwkeurig de verslagen van de jaren 50 leest, is er goede reden om aan te nemen dat er een pre-pottery laag is voordat de eerste stenenvloer werd gelegd. En dat de, de zwervende potscherven die, die voorkomen in de, in, de, in de keienlaag onder die vloer, ja. uh, dat die daar zijn, neerge- uh, zijn terechtgekomen in de duizenden jaren sinds de tempelcultuur verlaten is. Hm. En sinds dat in de Romeinse tijd de opnieuw belangstelling bestond om ze op te waarderen en, uh, en aan te passen aan de, aan de Romeinse smaak. Um, dat die zeg maar amateur, amateuristische uh, opgravingen, vooral ook van de 18e en 19e eeuw, ervoor hebben gezorgd dat die vloeren niet meer compleet zijn. Oh. Niet meer hermetisch ja. Ja. gesield. Dat is ja. mijn waarneming. Ja. En het zou de moeite waard zijn om dat grondig te onderzoeken. En ik zou een beroep doen op, de Fraxis, op het Fraxis-project. Om daar eens goed naar te kijken met een open oog. In elk geval, als ik gelijk heb, dan, uh, dan kunnen ook, kun je ook via gewone conventionele archeologische methodes uh, aantonen. Zoals Ugolini deed. Aantonen. Ja, ja, precies. Ja. Aantonen dat... Uh, d- ja. dat uh, die tempels veel ouder zijn dan zomaar het late Neolithicum. Ja. Zeker veel ouder dan de bronstijd. Dat is geen kwestie. Dat is helemaal geen kwestie. Um, dus Ugolini leidt het af uit de dikte van die vloeren. Punt ja. hard. Punt. Ja. Ja. Maar jij zegt ook pre-pottery, hè? dus, dus uh, lagen zeg maar voor dat er aardewerk bestond. Exact. Vanaf wanneer is er aardewerk gevonden? 6.000 voor Christus. 6.000, oké. Okay. Ja, oh, dus dan moet het echt daarvoor. Wel, in Malta, ja. dat wordt dan... Kijk, uh, de, het eerste aardwerk wat in Malta is gevonden, is het uh, impressed ware. En dat ja. komt over de hele Middellandse Zee voor. Vooral Zuid-West-Spanje, uh, Tunesië, Marokko, Zuid-Sicilië. En in die landen wordt het uh, monter uh, 
uh, op uh, 6.000, 5.800 gedateerd. In Malta worden er dan een paar honderd jaar van afgetrokken en wordt er gezegd, dat, het, dat noemen we dan aardalaam, heel lokaal, om Malta maar te isoleren van de rest. En de eerste pottery is dus 5200. We trekken er gewoon een paar honderd jaar af, want uh, for no reason at all. Um, <laughs> Ongelooflijk. Oh, en ja. dat is dan voor tempeltijd pottery, dat is dan de offici- officiële narratief. Oké. Okay. Maar het, is wel gewoon, het ziet er hetzelfde uit. Maar uh, toch trekken ze die paar honderd jaar ervan af. Het, ziet er, het is geleerd. Ja, het is, ja. Het is verwant. Ja. Het, is de, de, het, het komt overal voor. Maar, in als, de, het, maar als het ergens anders gevonden zou zijn... dan zou het gewoon ja, nog steeds op 5800, 6000 gedateerd worden. Kijk maar naar de ja. datering in Zuidwest-Spanje. Ja. Uh, kijk naar, uh, naar Sicilië. Ja. Dat ligt het meest ja, voor de hand. Uh, we moeten bovendien zeggen... Uh, Malta was tijdens de ijstijd tot, tot 10.000 voor Christus. Dat is heel recent. Ja. Was het een onderdeel van Sicilië? Je kon het lopen van, ah. van Syracuse naar Valletta, zo gezegd. Dus tijdens de ijstijd nog? Uh, ja. ja, tijdens de laatste ijstijd was het een onderdeel van Sicilië. Ja, toen was de zeespiegel natuurlijk een stuk lager. Ja. Ja, oké. Okay. Dus het is heel erg logisch dat uh, ja. wat altijd bekend is geweest, dat niemand zal bestrijden. En uh, dat is ook een van de redenen waarom mensen als Arthur Keith en Giuseppe Despot en Rizzo ogenblikkelijk aannamen dat, dat uh, als er Neandertalers voorkomen in, in Italië, dat die dan ook in Malta voorkomen. Het was één land. Ja. Begrijp je? Ja. Simpel als dat. Ja, mm-hmm. um, ja um, nu is er dus een andere methode om te bewijzen um, dat die tempels veel ouder zijn. En dat is... Um, ik trof um, in Nederland het, um, in de bibliotheek het artikel aan in 1980 verschijnen, geschreven door Ventura en Adjus, twee Maltese universiteitsdocenten, de ene wiskundige en de andere pedagoog, uh, die um, het astronomisch onderzoek zijn gestart. En die hebben alle oriëntaties meticuleus uh, gemeten. Daarmee kende ik de azimuts. En mm, ik was inmiddels uh, in Nederland gestart met uh, lezingen geven. En daar kwam dan op verzoek kwam de reizen naar Malta uit. En uit die groep reizigers uh, ja, kwam het voorstel, Leni, je schrijft toch eens een boek. Hm. Ik denk, nou ja, als ik een boek schrijf, ik kan weliswaar niet alle vragen beantwoorden. Ik kan wel inmiddels al die, zeg maar, dat hele dossier ja. <laughs> wat Mufsoet op, op de tanden baseert, dat kan ik uitbreiden tot, uh, tot het hele verhaal van Arthur Evans en dat er een vraagteken kan worden geplaatst ja. bij de ouderdom van de tempels. Uh, dat die makkelijk ouder kunnen zijn, omdat er mensen waren in die tijd. Ja. Dat kun je aantonen. Ja. Maar dan weet ik nog niet hoe oud ze zijn. En een van de laatste... En dan dacht ik, nou ja, dat laat ik dan open. Ja, voor de mensen na mij. Ja. Um, en het laatste dacht ik, ik moet ook uh, aandacht besteden aan het uh, astronomisch onderzoek. Dus uh, dat wordt dan ook een hoofdstuk. En toen las ik dat belangwekkende artikel van Frank Ventura en George Adjus is heel erg nauwkeurig. En toen bleek dat ze eigenlijk 
het antwoord op, uh, op de vraag waarop zijn ze dan georiënteerd, zelf niet konden vinden. Maar als, omdat ze zich natuurlijk als universiteitsdocenten hielden aan de doctrine van hun collega, dat is logisch, zou ik ook doen. Maar ik ben hun collega niet. Ja. Dus ik, ik loop niet in diezelfde gang en ik trap niet op tenen. Dus ik kan zeggen, kijk eens, als ik reden heb om aan te nemen uh, dat je die datering van de ar- het aankomst van de eerste mens met een korrel zout kan nemen en best, en best wat ruimer over kan denken, um, dan heb ik ook zeg maar armslag en ruimte om anders te kijken naar hun, ja. naar hun meting. En ik geef... Ik, besteed heel veel aandacht aan hun, want hun onderzoek is waardevol. Frank Ventura heeft mij ook de eer aangedaan om bij de presentatie van mijn boek in Gozo aanwezig te zijn. Oh. Dat vond oh. ik hartverwarmend. Ja. En, uh, en dus ik heb, uh, kunnen, ik heb de stap kunnen zetten die hij bijna zette, maar niet kon doen. Je hebt uh, om één ster te vinden waarop alle tempels zijn georiënteerd, heb je meer tijd nodig, heb je de ruimte nodig. En ja, want, want, dat, want dat is de kern van hun onderzoek, toch? Van dat, dat je oriëntaties kan matchen met sterren, denk ik, toch? Ja. ja. En omdat ze zich hielden aan een... Uh, je kunt oriëntaties matchen met sterren... op grond van het feit dat de sterrenhemel niet star is... zoals je misschien zou verwachten. Ja. Maar er is een beweging die... Uh, een naam heeft. Uh, die, die naam is onbekend, maar de beweging is heel bekend. Die beweging heet precessie, precessie. De precessie van de equinoxen, gecoind door Hipparchus in, oh ja. in 128 voor Christus. Um, die uh, die het, de precessie zou hebben ontdekt. Nee, preciezer. Hij heeft een de precessie uh, snelheid berekend op grond van Sumerische tabletten. Ja. En hij zat, hij zat er in zijn berekening naast, maar hij heeft het wel voor het eerst, heeft hij het een naam gegeven. De precessie van die equinoxen kun je aflezen met het blote oog op drie punten. Dat is dat de poolster verschuift. De precessie van de equinoxen is het fenomeen dat de aardas niet star is, maar een cirkelbeweging maakt die zo ja. langzaam is dat hij met het blote oog niet kan worden waargenomen. Omdat hij een cirkel maakt één keer rond hm. in 26.000 jaar. Heel precies gezegd in 25.774 jaar. Dus pakweg 26.000 jaar. En dat is uh, volgens mij een beetje te vergelijken met zo'n tol, toch? Ja. ja een tol die gaat heel snel, maar ja, je precies. ziet hem in die, hè, in die beweging, zie je hem ook gewoon steeds van... Je ziet, uh, ziet de, as, de top ja. van de tol. Ja, ja precies. Ja, ja, zie zo. je als hij langzamer draait. Ja. En dat doet je, de aarde dus ook. Dat doet de aarde ja. ook. En dat kunnen we waarnemen, we kunnen het waarnemen door ja. uh, dat de nu, uh, zeg maar, de poolster is nu polaris. Ja. Maar over 200 jaar is het een ander. 
Dus de Polster verschuift. De, de, ja, het noorden ja, ja, verandert. Hij wijst, aard... hij, hij wijst steeds naar een andere, naar een andere ster. ster ja. uh, bovendien um, weten we het uit de astrologie. We zijn nu in het tijdperk van de vissen en we verschuiven naar het tijdperk van Aquarius. Oh ja. Dat is de precessie. En dat wordt waargenomen achter het punt waar de zon opkomt tijdens het begin uh, van de lente, okay, ja. 21 maart. Um, voordat de zon opkomt zien we nu het staartje van het uh, sterrenbeeld de vissen. En dat wordt binnenkort over een paar honderd jaar Aquarius, de waterman. En er is een derde uh, punt waarop je dat kunt zien. En dat is relevant voor dit verhaal. Dat is dat alle sterren verschuiven. Maar zo miniem dat je het tijdens één mensenleven niet kunt zien. Maar over een periode van een paar honderd jaar is bijvoorbeeld... Um, als je zeg maar in de deur van je huis staat... en je kijkt via een boom naar de horizon... en je zag een bepaalde ster op- opkomen achter die boom... Dan, en jij bent opa, dan kun je tegen je kleinkind zeggen, toen ik klein was, kwam hij op achter die boom. Nou is hij verschoven, hij, staat ah, hij komt op, ja. rechts daarvan. En dat komt door die precessie. Dat komt door die precessie. Ja. Het is een uh, verschuiving van één cent. Als je je vinger naar de horizon uitstrekt, is het de breedte van een vinger tijdens een mensenleven. Oh ja, wauw. En tijdens het, in de loop van 200 jaar loopt u dus eigenlijk weg. Loopt een bepaalde ster die in het vizier was van, van jouw, zeg maar, tempelpad. Van jouw tempeluitgang is weggelopen. Is ja. niet meer in het verlengde van jouw tempel. Dan mag je dus een nieuwe bouwen. <laughs> um, als, je daar, als je daar, zeg maar, op aard bent en als je daar waarde aan hecht... Um, Malta is niet de enige plek waar, waar tempels zijn gebouwd, georiënteerd op een ster. Uh, dat wil ik even tussenwerpen. Dus het is geen exotisch verhaal wat ik hier vertel. Uh, ik zal straks de andere plekken noemen. Um, het, vervol- het vervolg van mijn werk is geweest um, dat um, Adjus en Vatura iets aanreiken wat ongelooflijk waardevol is. En dat is het A en het O. Namelijk iets wiskundigs. Dat de tempelazimuts die ze hebben gemeten zijn gedistribueerd, verspreid in twee clusters. Hmm. Opvallende clusters. De ene cluster van oriëntaties naar het zuidoosten, buiten het punt waar de zon opkomt. Dus met de zon hebben ze niets te maken. En de andere cluster ten zuidwesten, dus georiënteerd op de ondergang van enig object... Maar het is niet de zon. Ah, ja. Ze hebben bovendien berekend, de wiskundigen van de twee, Adjus, dat de waarschijnlijkheid dat die distributie van die azimuts toeval is. Die waarschijnlijkheid is nagenoeg nul. Mm. Dus ze hebben er een chi-test een, een, een uh, chi-toets op, afge- een, een ja. chi-toets op afgela- afgela- afgevuurd. En die gaf dit als resultaat dat, uh, dat het niet toevallig is. Dat er een, een mechanisme achter zit 
En dat is het A en het O. Dat is namelijk het, mathem- het mathematische, het wiskundige bewijs. Dat er, dat er een mechanisme gezocht moet worden. Ja, ja. Omdat... <laughs> uh, en dat is het. Dus het is niet zomaar een oplossing van een stem. Nee. Uh, het, het mechanisme wat erachter zit, dicteert dat je dat moet zoeken. En dat kun je dan alleen zoeken aan de hemel. Omdat de wind bijvoorbeeld heeft geen logica. Er is geen principe achter de wind. Daar zullen we het over eens zijn. Daar zullen waarschijnlijk ook archeologen die luisteren, wat ik hoop, ook over eens zijn. Je zoekt dan een principe en dat kun je alleen vinden in de de hemel. In de waarneming van de sterren. En dan moet je op zoek naar een ster. En ik heb me dus ingewerkt toen op, uh, in een computerprogramma, uh, Cybersky van Microsoft. De me- um, ik heb het laten checken door, uh, door een professor. Um, en ik ben eruit gekomen. Er is er maar één, en maar één mogelijk, en dat is Sirius. Hmm. Omdat Sirius de helderste ster is aan de sterrenhemel, er is er geen één helderder behalve de zon. Dus aan de nachthemel is Sirius de enige en drie keer zo zo helder als de tweede helderste. Kanopus. Bovendien is Sirius in de hele Middellandse Zee in de antieke cultuur zo beroemd. Dat ik uh, toen op slag besloten heb dat mijn boek niet in het Nederlands te schrijven, maar in het Engels. Hmm. En dat ik echt uh, kosten wat kost het moet laten checken, mijn uitkomst. Want het is te waardevol. Om daar alleen mee rond te lopen en daar zomaar, zeg maar, als, uh, als onderzoeker, inmiddels, zeg maar, onderzoeker met grijze haren <laughs> en, uh, en met een, uh, een track record van. Nou ja, ik had al een boekje geschreven over, over Gozo. Uh, Niettemin, ik heb uh, uh, in Nederland uh, Peter Bartel bereid gevonden. De astronoom uit, uh, professor Peter Bartel, nu emeritus astronoom uh, in Groningen aan de universiteit. En die heeft met liefde ook een uh, wow. grafiek gemaakt. Waaraan je aan de grafiek kan aflezen hoe de azimut van alle tempels, dus de oriëntatie, um, samenhangt met de tijdlijn. Dus met de datering van elke individuele tempel. Je kunt het gewoon op de grafiek aflezen. Oh ja, ik heb hem hier uh, ja. staan. Ik okay. kan hem wel even in beeld uh, ja, zetten. Ja, dat is hem. Het ziet er ingewikkeld uit. <laughs> uh, het is eenvoudiger dan je zou denken. De blauw, het zijn twee lijnen. De blauwe lijn is uh, de lijn van Sirius op de horizon. Uh, op de horizon is een punt waarop die niet zichtbaar is met het blote oog. Een ster moet een aantal graden bij Sirius, een, aantal, een paar graden, boven de horizon zijn. Om, voordat, om zichtbaar ja. te ja. kunnen zien door okay. atmosferische extinctie en door ja. de reflectie ja. van de atmosfeer. En dat is de blauwe lijn. We hebben bij Sirius, omdat hij zo helder is, aangenomen. Twee graden boven de horizon. Hm. Uh, dat hangt samen... Met, uh, dan moet je tevens ook zeg maar, de zon zes graden onder de horizon aannemen. Oh, en, een, ja, precies. Ja. Uh, uh, en zeg maar een, uh, um, 
Arcus Visionis van 8 graden is, is het gebruikelijke uh, zeg maar getal. De rode lijn geeft dus aan Sirius uh, zichtbaar voor het blote oog. De groene lijnen zijn de punten waarop de tempels zijn georiënteerd. De grafiek heeft uh, twee assen. De verticale as geeft aan de azimuts, dus de kompas. De oriëntatie eigenlijk. Oriëntatie. Ja. En de punt links van de rode en blauwe lijn wijst naar 180, dat is zuid. Ja. Dus het midden van de lijn aan de linkerkant is het zuiden. Uh, naar beneden toe gaat de lijn naar het oosten en naar boven toe gaat de lijn naar het westen. Die snijdt dus de, de tijdlijn. Dat zijn de horizontale assen. Bovenaan zie je de cijfers, maar de as beneden is net zo goed ook de, de, de tijdlijn. Dus de horizontale lijnen zijn de tijdlijn, de verticale lijn is de oriëntatie. Um, Peter heeft uh, de curve, zoals je ziet, uh, in de rode en blauwe lijn. Uh, de curve is dus het zichtbaar worden van Sirius op de breedtegraad van Malta. Dat is 35 ja. graden noorderbreedte. En dat gedurende de tijd, dus tussen 4000 en hij begint in... Uh, 10.000 voor Christus tot 4.000 voor Christus. En die tijdlijn, dat snijpunt van de tijdlijn en de oriëntatieas, uh, daarop zie je de tempels. Ja. Dus het enige wat je hoeft te doen is de azimutwaarde van de tempel kennen, zijn oriëntatie. Ja. Ja. Die zet je op, dat, uh, op, zijn, uh, op die lijn. En dan kijken waar dat de rode lijn... Uh, die trek snijdt. je naar beneden. Ja. En dan heb je de tijd. Je krijgt dat ook in het programma zelf overigens. Dus je kunt het dubbel checken. Uh, het, mm, de, je kunt in het programma kun je teruggaan in de tijd. Ja. En dan krijg je de... Uh, je, je kunt uh, teruggaan in de tijd. En dan krijg je inderdaad uh, de oriëntatie. Ja. Maar begrijp ik het goed, hè? Dus dat, um, zeg maar zo rond, uh, als ik naar de grafiek kijk, hè, zo rond, uh, het is het 9500 voor Christus, uh, komt Sirius dan eigenlijk nauwelijks boven de horizon. Klopt. Uh, dus je ziet hem heel even en daarna verdwijnt hij weer. Dat, dat, dat lees ik uit deze grafiek. Dat klopt. Maar als je dan bijvoorbeeld bij 4000 voor Christus gaat, dan zie je dat hij ja, eigenlijk niet eens uh, in het zuiden opkomt. Hè? Maar je ziet dat hij een heel stuk oostelijker opkomt oh. en dan een hele grote boog maakt. Fantastisch, je hebt hem goed gelezen. Oké. Okay. Ja, ja. ja. Uh, dus de boog die hij beschrijft uh, ten tijde van 9150 uh, van het eerste tempeltje, ja. dat uh, <coughs> bijna op het zuiden is gericht. Het is ietsje west, ten beste daarvan, dus op de ondergang van Sirius in 9150. Toen was Sirius net een paar honderd jaar boven de horizon. Ja. En dus eigenlijk goed zichtbaar geworden met het blote oog. Ja. Dus mensen kenden hem al. 
En hebben we daar met, met verbluffing naar staan kijken. En hebben we op die richting, uh, op de ondergang, maar ik ben ervan overtuigd dat als je een radarscan in de Maltese eilanden zou uitvoeren, dat je dan ook ergens nog een uh, plattegrond of een voetafdruk van een, een tempel tegenkomt uh, die ook op de opgang is gericht. En hm. uh, er is er eentje die uh, uh, 9050, dus een oh ja. 100 jaar verschilt. Um, en het is zeer waarschijnlijk. Ik bedoel, dat is bijna zo dicht bij elkaar... dat het nog in dezelfde generatie is gebouwd. Dus dat ja. Targin Early, zoals die oude tempel heet... Ik handhaaf ja. de Engelse namen om geen verwarring te stichten. Uh, Targin Early en Hajar in Noord zijn praktisch op hetzelfde moment gebouwd. Dus een, een tempel op, het, op de ondergang en op de opgang. Ja, precies. Dat is een fenomenale uitkomst. En ik ben blij dat je me de tijd hebt gegeven dit zo uitvoerig uit te leggen. Want anders blijft mijn <laughs> ja. onderzoek in de ja. lucht hangen. En ja. denk je, um, goh, het is wel aardig van zo'n Nederlandse dame dat ze dat doet, weet je wel. <laughs> en, en het boek heeft een leuke titel, maar zou dat wel wat, wat zijn? Um, nee, het, is zo, uh, het zit zo wiskundig ook geheid in elkaar. Um, dat ik het niet... Uh, dat het me niet verbaasd heeft dat ik me weliswaar wel heb schrap gezet tegen groot kabaal uit archeologische hoek, maar dat er eigenlijk een doodse stilte is gevallen. Hmm. Ja, want de grote crux hier, hierin natuurlijk is van, hè, dit is natuurlijk eigenlijk een hypothese hè, van een soort van verklaring voor die, voor die oriëntaties. Hè, van de, deze grafiek laat gewoon zien... Um, He, dat, he, dus dat, dat het geen toeval is, he, die oriëntaties. He, dat, er, dat er dus een verklaring zou zijn. Dus he, als je Sirius postuleert en zegt van... nou ja, we gaan die ster gewoon door de jaren heen uh, volgen, zeg maar... Dan, dan zou dat die oriëntaties kunnen verklaren. Maar de crux is, van, is natuurlijk van... Uh, komt dat dan ook overeen met alle andere bewijs die we hebben? Is het dan bijvoorbeeld ook zo dat de tempels die ik op basis van deze grafiek heel vroeg of heel oud moet schatten. Zijn die dan bijvoorbeeld ook meer geërodeerd? Of zijn die dan ook... Eh, dat is natuurlijk het de korte van... antwoord is ja. ja. Er is dus weinig van over. Vooral Targin Early. Daar is alleen maar het, uh, het grond, groundplan, uh, het, de plattegrond van ja, over. Ja. Dat, zijn, dat, dat zijn twee ovale, ovale motieven. En je kunt amper het middenpad zien. Er zijn geen orthostaten, zeg maar. Geen rechtopstaande... Um, stenen meer van over. Ja. Voor Harder im Noord, dat is eigenlijk een heel schattig tempeltje. Daar is eigenlijk structureel best nog wel wat van over. Alleen ja. natuurlijk geen ornamenten meer. Het middenpad heeft, is niet meer afgebakend. Het is alleen maar de, zijn de contouren. Ja. Maar die liggen vast. Ja. Uh, en zijn erkend. Maar ik wil nog heel even uh, terug een kleine correctie. In de grafiek kun je niet, uh, zeg maar, de, um, kun je niet de uh, non-randomness, uh, hoe hebben we dat daarnet genoemd in het Nederlands, ja. um, aflezen. Je kunt niet aflezen dat het okay. geen toer. De grafiek geeft alleen de, de, de duidelijke correlatie ja. aan ja. tussen de tijd en de azimut. Ja, precies. Um, het alleen een uh, mathematische toets geeft aan ja, of precies. die azimuts ja. 
ja. zelf op toeval berusten of niet. En dat doen ze niet. Dus maar, er zit een mechaniek achter. Nee, en dat mechaniek, mechanisme dat zie je is in de die... precessie. Ja. Ja, dus het is niet Sirius, nee het is de precessie ja. as such. En als Sirius als enige mogelijkheid eruit rolt, dan is dat omdat je alle andere grote sterren of beroemde sterren dan natuurlijk afgaat. Ja. Dat is een deel van mijn onderzoek geweest. Ja. Ja. Is er een alternatief? Ja. Als het antwoord is nee. Leuk. Nou ja, dan ga je aan het werk. Ja. Oké, okay. ja. Ja, want ik, uh, ik, 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 ik zat dat boek te lezen en toen vertelde ik het ook aan mijn dochter van, uh, van 12. En uh, de eerste vraag die ze stelde was van, waar is Sirius nu? Ja. Ik, ja, dat is wel een goede vraag. Goede vraag. Nu kun je hem niet zien. Ah. Sirius is een winterster. Dat wil zeggen, zijn eerste zichtbaar wording, de heliakische opgang voorafgaand aan de opkomst van de zon, hm. is... Uh, Eind juli, begin augustus. En hij wordt dan steeds langer zichtbaar naarmate de, de herfst voortschrijdt. Okay. Dat wil zeggen, Sirius was helder en zichtbaar in de wintermaanden, in het vruchtbare seizoen van het Middellandse zeegebied. Daarom oh. is die ster zo beroemd. Ja. Ze werd geassocieerd met een godin, omdat ze geassocieerd werd met de vruchtbare aarde als ze boven was. En ze werd geassocieerd met de onderwereld als ze niet zichtbaar was. Oh. Vanaf midden mei. Dat was zo sterk dat in Egypte bijvoorbeeld de, het, uh, de richtlijn was voor het mummificeren van de, van de farao. Dat dat mummificatieproces 70 dagen moest duren, omdat dat de periode was waarop Sirius onzichtbaar was tussen midden mei en eind juli. Hm. 70 dagen. Totaal gelieerd aan, uh, aan Sirius. En um, Sirius werd dus ongelooflijk, ongelooflijk, uh, um, zeg maar, uh, nauwkeurig waargenomen. In de, vanaf het allereerste begin van de Egyptische beschaving. Ja. Vanaf de alleroudste uh, tijd. Um, omdat al direct, zeg maar, in, tijdens het Oude Rijk is de link gelegd tussen de heliakische opgang van Sirius eind juli en het aanzwellen van de Nijl en het overstromen van de Nijloever en het vruchtbaar worden van, oh, van ja, het hele leuk. gebied. Ja. Dat duurde dan de hele herfst voort tot ja. het water terugtrok en men dan, zeg maar, de akkers kon gaan bewerken en verbouwen. Dus uh, als, als die, die overstroming van de Nijl goed was geweest, dan was het waar jaar heel gunstig. En men keek heel erg nauwkeurig naar de kleuren van Sirius bij zijn eerste heliakische opkomst. De priesters deden dat. Om daaruit mogelijkerwijs af te lezen of het jaar goed zou worden of slecht. Wauw, de kleur. De kleur. Hoe helderder die was. Ja, ja oké, okay. uh, op die manier. Ja. Ik uh, citeer hier Holberg, Sirius de Bruite Star in the Night Sky. Een ontzettend fascinerend boek. Waarin uh, de hele relatie en de liefde van de antieke wereld voor de ster Sirius wordt beschreven. Hmm. En het is dus, uh, ik uh, leg het verband niet direct in mijn boek. Ik doe dat heel voorzichtig in mijn laatste hoofdstuk, wat heet Molta Matters. Ja. Niet waar? Ja, Matters. <laughs> Matters. Ja. Um, 
leg ik het verband. Uh, en ik ben van plan dat uh, uit te bouwen in de toekomst. Mooi. Ja. Hoe wordt er gereageerd op, op jouw uh, onderzoek? Dank je voor de vraag. Nou, ik zit hier als een gelukkig mens. Dus <laughs> is, uh, um, het, uh, het is dus uh, zeer uiteenlopend. Uh, en er is niets in het midden. Um, ik, had, ik heb me dus grap gezet tegen, tegen een storm van protest uit archeologisch hoek. Die is absoluut uitgebleven. Dus okay. totale windstilte. Dus diep zwijgen. Terwijl ik heel erg goed weet dat iedereen mijn boek gelezen heeft. Op de eerste plaats iedereen in Malta. Uh, ik heb het nu over de archeologen. Veel archeologen in, uh, in Amerika en Engeland. Uh, daarvan kan ik het niet bewijzen, maar ik heb het gevoel dat langzamerhand het boek zo bekend is geworden internationaal dat, uh, dat ja, je er niet meer omheen kunt. En zeker ook natuurlijk na die uh, serie. Na die serie, ja. ja. Uh, de, het, het is eigenlijk heel... heel Heel leuk. Um, door de inzet van, van Peter Bartel uh, hebben Trouw en de New Scientist, uh, Joep Engel en, uh, en Govert Schilling, hebben een positieve, wel vrij positieve reactie um, geplaatst uh, toen het uitkwam vijf jaar geleden. En daarna is er een soort windstilte geweest uh, tot, uh, tot ik uh, in... Het voorjaar 2019 werd ik auteur van de maand op de website van Graham Hancock. Ja. En in de herfst daarna, dus nu 2,5 jaar geleden, werden er filmopnames gemaakt voor, voor, die, voor die inmiddels uh, tamelijk bekende serie. Ancient Apocalypse was van de winter de meest bekende ja. Netflix film ooit, aller tijden. Of dat nog zo is, weet ik niet. In elk geval, um, ik... Bes- ik speel er maar een hele bescheiden rol in, maar ik merk daar de, wel de repercussies van. Nou, um, door toeval was ik uh, in november 2019, 2020 in Malta toen de opnames werden gemaakt. En uh, toen werd er gevraagd of ik er geen bezwaar tegen had of ik geïnterviewd werd. Een goede vraag, want ja. ik, moest een, uh, ik moest ondertekenen dat ik er niet over mocht praten, wat natuurlijk moeilijk is. Ja. En op de tweede plaats had ik geen invloed had op uh, de uitkomst van die film. En, dat, en daar heb ik een beetje onder geleden, moet ik eerlijk v- v- bekennen. Omdat je dan je werk uit handen ge- of in handen legt van, van iemand die je vertrouwt. Maar van, waarvan je niet weet hoe dat project gaat uitpakken en in welk kader dat wordt geplaatst. Dus ik heb, uh, moet ik zeggen, wel 2,5 jaar in spanning geleefd. Oh, echt? Ja. Ja. Maar je kent het werk van Graham Hancock natuurlijk. Ik respecteer het heel erg, ja. omdat hij in zijn uh, tamelijk onbekende boek Underworld ja. uit 2003, uh, wijdt hij een hoofdstuk van 100 pagina's aan Malta en ik uh, kon verifiëren, ik kon uh, beamen dat hij de spijker op zijn kop slaat ja. door Anton Wiffsoet te interviewen. En... Um, ik betreurde het dat hij uh, op een dwaalspoor is geleid toen hij op zoek ging naar een onderwatertempel in Malta. Hm. Die heeft hij ook nooit gevonden. En ik ken Malta erg goed. Dus ik, uh, ik weet haast wel zeker dat hij op een dwaalspoor is geleid. Geen Maltees. Hm. Die, die, die zelf kan duiken 
uh, zal zijn geheim verraden. Dat is ook niet gebeurd. Hm. Dus uh, het, voor Hancock was de kwestie Malta opengebleven totdat mijn boek uitkwam. Ja. Ja. Dus dat is dan het toeval. Ja. Ja. Maar verwacht je nog wel dat er uh, reacties komen? Hey, wordt er, is er überhaupt actief onderzoek ook uh, naar de ja, Maltese prehistorie? Het, uh, het enige onderzoek wat bij mijn weten nog loopt, is het Fraxus. Project. Dat okay. is een, ja. gefinancierd door de Europese Unie vanuit ja. Brussel. En daarvoor werden de gelden uh, zeg maar, aangevraagd toen Engeland nog lid was van de EU, dus voor Brexit. Ja, ja. Dus uh, twee Engelse uh, archeologen zijn de, de, vormen de leiding van dat project. En dat is een miljoenenproject. Okay. En ik heb daar nog geen eindrapport uh, van gezien. Um, to, tot mijn teleurstelling voeren ze geen totale scan uit van de Maltese eilanden. En, um, en uh, herhalen ze het, het eeuwige narratief dat de Maltese tempelcultuur zou gebaseerd zijn op een dode cultus. Ah. Ja, dat kennen we al van Arthur Evans. Ja. En... Uh, Um, ik zie vanuit die hoek niet veel nieuws komen. Um, en er wordt gezwegen. Dat wil zeggen, wat ik zie is voor de toekomst... Uh, dat er twee uh, kampen ontstaan... die met elkaar geen raakvlakken hebben. Ook niet met elkaar in de clinch gaan. En dat is het kamp van individuele onderzoekers... die onafhankelijk zijn van het academische circuit... plus de archeoastronomen die, zeg maar niet vastzitten aan hun uh, collega's archeologie. En ah, die zijn ja, er een paar. Ja. Uh, ik noem uh, Giulio Magli, de fysicus uit Italië, die bijvoorbeeld voor Göbekli Tepe in Turkije heel monter suggereert dat de verschillende oriëntaties van de gebouwen, de 10% van Göbekli Tepe, wat nu is opgegraven, dat dat er naar uitziet, dat ook die zijn georiënteerd op Sirius. Ja. Ja. Um, dat wil zeggen, ook Sirius speelde dan. En Gobekli Tepe is gedateerd dezelfde periode die ik geef aan het begin van het begin. de Matthäse Tempeltijd. Ja. Ja. Namelijk 9100 voor Christus. Dus voordat Gobekli Tepe gevonden werd... Uh, door Klaus Schmid in de jaren negentig, heel recent ja, nog maar, ja. die als Duitser er niets op tegen had om daar een radio-koolstofdatering aan te verbinden van 9150. Um, hij leeft ook al niet meer, merkwaardig toch? Ja. In elk geval, um, daar hebben we aan te danken dat het niet meer uh, zeg maar extreem is om te beweren dat er megalithcultuur was direct na de ijstijd. Ja, precies. Ja. Maar goed, jij zegt van, hè, er zijn twee groepen. Eén groep, dat zijn de, ja, de, de onafhankelijke onderzoekers hè, buiten ja. de academie. Ja, heel uh, die, die durven dit te zeggen. Is, is, zeg ik het zo goed of is het... Ja, die pakken het eigenlijk wat mij betreft wat overenthousiast aan. Er worden soms, <laughs> okay. wel, ook, er worden soms ook wel theorieën aan opgehangen die, uh, waar ik niet in mee kan. Nee. Een uh, van de redenen uh, waarom ik graag op jouw podcast uh, en op jouw uitnodiging... 
heb gereageerd, is dat ik de indruk heb uh, dat jij een heel, hele serieuze gesprekken voert. Wat ja. ik erg prettig vind. Dus het wordt niet direct esoterisch of zoiets. Nee. Uh, wat je bij zo'n onderwerp al gauw... Ja. Uh, en dan wordt je hele onderzoek uit handen geslagen daardoor. Ja, je? Nee, dat is, ja zeker. Ja. 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 Maar dat is, dat is die ene groep. En die andere groep, dat is meer de academie... De, de, de conventie. Die, 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 uh, die bellen Malona Stoddard en die zeggen. Ja, precies. Uh, ja. Ik, hoorde, ik hoorde dat uh, de tempels. Uh, uh, de tempelkultuur in 9000 voor Christus begonnen is. Kan dat bestaan? Nee, kan niet. <laughs> nee. En dan is het gewoon klaar. klaar. Ja. Ja. Maar zeg je nou eigenlijk, hè, ben je nou eigenlijk bang dat zij nog steeds in dat oude frame zitten van, van, ja, de, van de 19e frame. eeuw? Het is het frame. Ja. En voor de details daarvan zou ik dan naar mijn boek willen verwijzen. Ja, de, de, daar wordt het werkelijk uh, heel goed leesbaar uh, ja. uit de doeken gedaan. Ik heb, uh, voordat ik hier naartoe kwam, nog een keer mijn, mijn hoofdstuk From Evans to Evans Ja, gedaan. precies. Ik zag, wow, ja. dat, is, uh, uh, dat is goed gedaan. Ja. Alles is er. Ja, ja mooi. En, en wat betekent dit voor, voor, voor de, ons beeld van de prehistorie? In Fijne vraag. Ja. Het betekent als je het werkelijk consequent doordenkt... Eh, dat een egalitaire samenleving in staat was... tot, tot zeer georganiseerd uh, werk... en tot prachtige bouwwerken, tot prachtige kunst. Dat is dan het fysieke deel daarvan. En ik zeg egalitair, omdat de... dat is dan goed werk van archeologen... Ja. Um, heeft uitgewezen vooral het, de opgraving in de Shara Stone Circle. Dat is een onderaardse graafplek bij de Sukantia tempels op Gozo. Uh, dat die uh, moderne, dus recente opgraving hebben uitgewezen. Um, dat, uh, dat er geen verschil is tussen man en vrouw. Dat er, dat er geen overdreven dure dingen worden begraven bij, bij chefs of bij koninginnen. Niks ah, niet. Uh, ja, ja. Er is, en dat is het ja. grote punt. Al sinds het begin van de meest prille opgravingen, 150 jaar geleden, is er nog nooit een artefact gevonden wat lijkt op een weapon of war, op een oorlogswapen. Dus offermessen, ja, maar geen oorlogstuigen, geen speerpunten. Ge Malta is totaal peaceful. Okay. En dat is het mooie. Het is waarschijnlijk het, het enige totale bewijs in de hele wereld van zo'n omvangrijke cultuur met zoveel kunst, architectuur en ook aanwijzingen voor de inhoud, waar ik nog iets over wil zeggen. Um, op basis van een cultuur die geen oorlog voert, dat is... Natuurlijk het grote hete hangijzer. De reden waarom Knossos tot wieg van onze beschaving werd gebombardeerd. Um, of geprefereerd. Hmm. Was omdat er een priesterkoning was. Het had in alle opzichten, uh, in alle prilheid. Uh, had het de aanschijn van een hiërarchische maatschappij. Ja. Gebaseerd ja. op expansie. Een expansie ja. is, is, is wapentuig, uh, is zeevaart, uh, 
is expansieve zeevaart, dat wil zeggen gedreven uh, tot uh, kolonievorming. En we weten uh, dat dat die er zijn geweest uh, aan aan alle kusten uh, rondom uh, Creta tot tot in waarschijnlijk Marseille aan toe, als ik goed ben geïnformeerd. dat leek dus op het Engeland van de 19e eeuw, die juist hun koloniale rijk, imperie, aan het uitbreiden waren tot diep in Afrika toe. Dus wow. uh, dat was een uh, goede wieg voor de beschaving van, van het, Euro- Europa. Is het echt Spreek. zo simpel? Zo simpel. Um, wow. Ik vind dat in de literatuur. Ik uh, zuig niets uit mijn duim. Nee. Ik, ben, ik blijf beta mensen. Nee, maar het, ook, ook, ook een soort van projectie. Ik bedoel, hè, dus dat je vanuit je eigen beschaving dat dan ziet in zo'n, zo'n cretentische beschaving. Dat is eigenlijk een vorm van Die projectie, projectie was gewild. Ja. Als je, ja. als je uh, de, de pinnacle ja. of human civilization wilt, wilt zijn. Ja, ja precies. Ja. Dan, uh, dan denk je omgekeerd. Waar is mijn begin? Mijn ja. begin is dus Creta. Ja. Um, als je anders denkt en denkt... Wij mensen zijn heel veel veelzijdig. Uh, en ik ben wat dat betreft aanhanger van David Grabber met zijn boek uh, The Dawn of Everything. Hm. In plaats van Verre Gordon, Gordon Child met zijn boek uit 1935. Gordon Child en, en Arthur Evans waren twee handen of één buik. Okay. Uh, Verre Gordon Child komt 1935 uit met, met een boek. Uh, the Dawn of European Civilization. Ah. En wat denk je wat dat was? Waarachtig, knossels. Ja. Um, David Grabber heeft dus nu recentelijk een boek uitgebracht. Uh, David Grabber is uh, antropoloog. Amerikaan van oorsprong, maar uh, doseert in Londen, bij mij weten. Met de uitdagende titel The Dawn of Everything. En daar hmm. geeft hij de uitleg hoe je als egalitaire samenleving toch tot grote dingen kunt komen. En dan weer terugvalt in je, door voor projecten je ja. organisatievorm, zeg maar, te, te centraliseren. Wow. En dan weer terug te vallen in je egalitaire. Maar, maar zeg jij dat het, kunnen het ook jagers en verzamelaars geweest zijn? Of zeg je dat het is echt een andere vorm, andere maatschappij geweest. Ja, waarom ik het een beetje vraag, ik heb uh, een podcast gedaan met Alwin Kloekhorst. Dat ging ja. over uh, nou, onze in, Indo-Europese roots. Ja. En op een gegeven moment, uh, nou, heel interessant, hè, over, uh, dus, dus het moment zeg maar, waarop de, de, Indo, de proto-Indo-Europese volk eigenlijk ontstaat, of, hè, dus, dus de oorsprong van onze taal. Um, en op een gegeven moment gaan we wat verder ook op het talenlandschap van Europa. En dan zegt hij op een gegeven moment eigenlijk van, van in Europa is het heel simpel. Hè? Je had de ijstijd, toen uh, was het te koud, er leefde er niemand. Toen kwamen de jagers en verzamelaars tot ongeveer 6000 voor Christus. Toen kwamen uh, de boeren, hè? die uh, namen ook uh, de aardewerk mee. En dat, dat, kunnen we ook, dat weten we ook vanwege de, de DNA, hè? Wat, uh, dat, dat is tegenwoordig ook allemaal te traceren. En uh, weer 3000 jaar later, ja, dan komen, komen die nomaden, zeg maar, uit, uh, wat is het, Oost, Oekraïne, Zuid-Rusland. En dat zijn de, ja, Indo-Europese volken. En uh, ja, dat is zo'n beetje de situatie Klopt. die we nog steeds hebben. Ja. Maar dat, dat beeld 
onderschrijf jij ook dat nog steeds. Dat onderschrijf dus, ik. Ja, okay. um, het, is, uh, het, het bevestigt ook het, uh, het al veel oudere onderzoek. Het bevestigt met DNA-onderzoek. Dus met modern onderzoek. Ja. Wat uh, Maria Gimbutas heeft gedaan met haar Kurgan-theorie in de jaren 80, 70 ja. al ah, okay. en 80. Dus het bevestigt, bevestigt Maria Gimbutas in grote lijnen. En uh, Maria Gimbutas, de theorie was ook dat de invallen van de Indo-Europeërs, want wat jullie in jouw podcast niet vermelden is, uh, dat daarmee dus zeg maar, de bronstijd begon en de ja. oorlog. De, de oorlog in, in de samenleving is ingevoerd. Het, het waren uh, paardrijdende en, en ja. het wiel bezittende, zeg maar, um, paard- en wagenrijdende, um, zeg maar, horden. Um, die uh, land veroverden en waarschijnlijk um, de theorie... De, er zijn verschillende theorieën waarom ze hun, hun moederland verlieten. Uh, maar waarschijnlijk door... Uh, Klimaatveranderingen, hm. grote droogtes, waardoor de honger ze dreef. En dat schijnt in drie golven gebeurd te zijn. Ja. Je kunt het in Malta zien uh, aan het eind van de tempeltijd. Heel simpel. Ja. Dus de tempeltijd eindigt in mijn boek, maar überhaupt, dus eigenlijk al 4000 ja. voor Christus, begin van ja. de bronstijd. Malta um, is niet, uh, zeg maar, vertraagd, heeft alle tijden. Meegemaakt zoals de hele Middellandse Zee, daar hoef je geen, uh, geen, duizend, uh, geen duizend jaar uh, zeg maar, van af te trekken of nee. uh, het jonger te maken, omdat Malta achterloopt, absoluut niet. Dat loopt synchroon. Uh, de tempeltijd uh, is dus ten einde met de grote tempel Gigantia. Ja. En je kunt het zien aan de invallen in de zuidkust van Malta bij Borgi Nadur, waar ook een burg wordt, wordt gebouwd. Uit diezelfde megalietstenen waar eerst de tempel uit bestonden. Oh, okay. Dat is allemaal heel erg zichtbaar. Ja. Dus uh, er is een oorlogzuchtig volk binnen, binnengevallen waartegen ofwel de eilandbewoners zich wilden verdedigen of, ja. of wat er ook van is achtergebleven. Ja, interessant. Ja. Ik wilde nog even uh, doorgaan op jouw interessante vraag naar, uh, die, uh, naar die heel andere cultuur die daar heerst. Uh, waar dan ja. dus met, mm-hmm. met die invallende Indo-Europeërs, waar wij dus van afstammen, een eind kwam. Um, we hebben dus een, uh, in Europa een hele oude cultuur gekend die totaal uh, zeg maar egalitair was. Hoe vredelievend, daar wil ik mijn hand niet voor in het vuur steken. Ik bedoel, maar niet grootscheeps op oorlogvoering gebaseerd. Ja. Begrijp je? Dat is een ander verhaal. Die cultuur had ook een andere inhoud. En ik vind het een uitdaging om eraan te werken. Um, om de sporen... Dus een, een volgend project is, ben ik al gestart. Mm-hmm. Om niet alleen zeg maar, de fysieke sporen van de Maltese tempels... Die zijn dus in de Syrië-cultus tot aan de Romeinse tijd. Um, en daarna te traceren. Ja. Niet waar Syriës werd... Vereerd was Sopdet in de Egyptische periode. Het was Isis in ja, de Romeinse ja, tijd. Ja. Uh, uh, in het uh, Midden-Oosten uh, heb je een Syriës waarneming. Ik heb in het British Museum een uh, tablet gevonden waar Syriës wordt genoemd. En wil dus nagaan of die verbonden wordt met, uh, met Inanna of de godin die daarvoor bestond. In elk geval... Ze zal zeer zeker ook in het Midden-Oosten op te sporen zijn. En in verband te kunnen worden gebracht met, met de hemel. 
ja. met de sterrenhemel. Immers ook in het Midden-Oosten bestaat een legende van de onderwereld. Uh, Zeker. Uh, ja. uh, journey van ja. Inanna. En dat doet denken aan Persephone, dat doet denken aan Isis, aan noem maar op. De hele ja. wereld, uh, de hele Middellandse zeewereld gonst van... Uh, van godinnen die verbonden zijn ja, met zowel zeker. de vruchtbaarheid als met de onderwereld. Nou, daar wil ik onderzoek naar doen en naar het onderwereldaspect. Omdat ook hier het begin in Malta kan liggen. En wel in het hypogeum. Oh, wow. En precies, en dan zijn we terug bij ons begin, in die ruimte... Die lijkt op een bovenaardse tempel. Die, die is omgeven met twee andere ruimtes. Eén daarvan is een, een, een akoestieke ruimte waarin een, een, uh, een stemgeluid, een lage mannenstem, een golfbeweging op 114 hertz uh, teweeg kan brengen. Die oh. een trance brengt. Okay. Dat is bewezen door Paul de Vereux. Dat is heel bekend en beroemd onderzoek voor Malta-kenners onder ons. En um, er is een derde ruimte daarnaast waarin tempelniches zijn. En die werden door de eerste archeoloog, de beroemde Maltese Timesuke Samit, die zijn klassieke bronnen kende, heel ijverig en terecht, incubatieruimtes genoemd. Dat wil zeggen tempelslaapruimtes, waar de tempelslaapriede werd bedreven. Hm. Dat is een inwijdingsritueel. Oh, wow. hm. Dus niks dode cultus. Nee, dus ik ben hard op weg naar, naar een publicatie waarin ik uh, dat bij elkaar breng. Malta als... Be- ja. En dan kom ik bij Ugolini uit, mijn Stop. grote held. Um, een visionair. Malta is de oorsprong. Ja. Van op zijn minst de Mediterraanse cultuur. Wauw. Ja. Heel is, mooi. Ja. Dus jou, jouw boek uh, Sirius, dat is eigenlijk het startpunt geweest. Uh, maar absoluut een basis. Ja. En, uh, en ja, ik, ik vind het ook een gedegen basis om op te staan. Ja. Heb ik het gevoel. Ja, ja. mooi. Mooi verhaal. <laughs> ik, uh, vond mooi dit, onderzoek. Uh, ja, ik vond, uh, ik vond dit een mooi gesprek ook. Ja, ik ben echt heel blij dat ik je, dat ik je heb uitgenodigd en dat je ook ja zei. <laughs> Graag gedaan. Hè? Dus, uh, nee, we zijn al een tijdje bezig. Ik denk dat we hier uh, nog uren over kunnen doorpraten. Maar ja. volgens mij zijn we echt al heel lang, uh, lang bezig. Um, ja, ik, ik wil je hartelijk danken voor je, voor je komst. En uh, ja, ik hoop je ook vaker, uh, of, je, of je nog een keertje terug te zien in de studio. Wellicht als, er een, uh, als, de, als je een nieuwe boek uit is. Heel graag. Dank je wel.